0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Aujourd'hui, c'est une émission comme toutes les autres, <rire> je suis accompagné de Sayen. Salut Sayen. Salut Réane Comment tu vas Ben bah, écoute, euh, absolument
1: magnifiquement bien. Et toi
0: Ouais, je vais super bien. On est sur, on est sur un nuage qui flotte. bien.
1: on a passé une excellente journée je trouve. C'est vrai. On va ouais. vous
0: raconter ça à la fin du podcast, euh, ouais. ce, qui ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Parce qu'avant ça, nous n'avons qu'un seul sujet parce que tu as lu un livre qui va nous amener à parler d'autre chose est-ce que je me trompe ou pas
1: Ben bah oui en fait tu te trompes hein, ça c'est l'agenda de la semaine prochaine mais c'est pas grave on va <rire> non non je plaisante tu ne te trompes absolument pas tu as carrément raison <rire> pendant, tu m'as vu en pendant deux en secondes il a douté hein. bah ouais. je, je vous assure que j'ai vu dans son regard qu'il a douté <rire> je pensais qu'en plus on était oui, vrai, sur la même longueur bah de la dis, blague ok il y a justement... une
0: improvisation de dingue qui va arriver ok pardon
1: non absolument pas, donc euh, oui effectivement, alors euh, aujourd'hui nous allons parler de Wesley Wales Anderson, plus connu sous le nom de Wes Anderson, qui est donc euh, un gars extraordinaire, <rire> non, un, donc, un, un réalisateur, scénariste, producteur américain, euh, qui euh, a donc euh, fait ses preuves avec euh, des films comme par exemple euh, Le Grand Budapest Hotel ou euh, Le Darjeeling, euh, Limit, Au bord du Darjeeling Limited, qui était un excellent film. Et donc, on va un petit peu parler de son univers, on va un petit peu parler de ce, de ce gars, assez spécial, euh, je trouve, euh, qui a une patte quand même assez particulière dans le cinéma, qui se reconnaît, euh, qui se reconnaîtrait vraiment d'entre mille, parce qu'il a quand même euh, une esthétique toute particulière, je trouve, euh, qui est quand même assez colorée, assez, euh, assez symétrique, géographique. Euh, je ne sais pas comment expliquer, il y a une espèce de... de d'univers euh, théâtral, moi, je trouve, dans ses, dans ses décors et dans, euh, dans l'esthétique de son cinéma.
0: Pour un peu donner une sorte de contexte, euh, Wes Anderson, il est né en 1969 à Houston, au Texas. Euh, il a étudié avec un acteur très connu dont on va parler, qui est Owen Wilson. Et à deux, ils ont euh, étudié des mêmes études que toi ils ont fait des études de scénario, ils ont fait des études d'écriture. Wes Anderson a fait
1: des études de philosophie, si je ne m'abuse. Il a un baccalauréat de philosophie, parce que justement, il ne, il ne voulait pas étudier le cinéma à l'université.
0: Ouais, mais il s'est quand même retrouvé à le faire.
1: Oui, à faire une formation de scénariste. Mais
0: avant d'être scénariste, il voulait être architecte. Quand il était plus jeune, il voulait être architecte. Et ça, je on l'a pu le voir dans une interview où il explique qu'il voulait être architecte. Et je trouve que ça va super bien avec son style cinématographique.
1: Oui, tout à fait. Il a un attachement particulier, quand même, euh, à l'architecture. Euh, tout à fait. Un petit peu euh, exotique euh, dans, ses, dans ses films. Euh, il aime bien reprendre euh, plusieurs euh, architectures, euh, mais typées culturellement, quoi, et les exploiter euh, euh, dans ses décors, dans l'esthétique de ses films. Et c'est très, très, très bien représenté, quoi.
0: Alors, moi, je vais t'expliquer un peu mon, mon souvenir, on va dire, que j'ai avec Wes Anderson. Et puis, je t'invite je à, à le faire. Euh... À le faire après. Donc moi, comment j'ai connu Wes Anderson C'est avec le film The Grand Bu Budapest Hotel, qui est sorti en 2014. Je l'ai vu à sa sortie, sur le grand écran, et j'ai été totalement bluffé. Déjà parce que je ne connaissais pas du tout Wes Anderson, alors que ce n'est pas du tout son premier film. Mais je n'avais jamais entendu parler de son style, je n'avais jamais vu, et c'était la première fois que je voyais quelque chose pareil. Je ne savais pas que c'était possible d'arriver à une telle caricature... Parce que c'est pas une caricature, mais c'est quelque chose de hyper schématisé. C'est quelque chose. C'est un style euh, qui est vraiment propre à lui, très, théâtre, très, très théâtral, comme tu disais. Mm -hmm. Ça fait très animation, aussi je trouve. Je verrais bien. Et la preuve, c'est qu'il a fait plusieurs euh, films d'animation. Mais je verrais ces films avec donc en live action, donc euh, des films avec de vrais acteurs. et eh bien, je les verrais bien en animation aussi il a un côté très irréel, même quand il veut l'ancrer dans le réel. Et c'est quelque chose de très spécial, et je me souviens que ça m'avait choqué. Chaque frame, donc chaque image que tu peux voir à l'écran, on peut faire une photo et ça pourrait se retrouver comme le, mon bureau de mon ordinateur, tellement mm -hmm. que c'est ouais. super
1: bien calculé. Il a vraiment un style visuel et narratif euh, vraiment qui s'insère l'un dans l'autre et qui est très distinctif je trouve des autres cinémas et vraiment je trouve ça assez dingue comment son, 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 son cinéma est très photographique quoi. comme tu dis à chaque fond. frame dans, dans chaque cadre il y a des particularités euh, très symétriques et très réfléchies très détaillées il euh. n'y a rien qui est laissé au hasard on a l'impression alors que ça paraît évidemment natu
0: naturel tout est fluide mais tout est,
1: tout est beau bien emboîté
0: ce qui me rassure c'est que je ne suis pas le seul à l'avoir bien aimé Puisque The Grand Budapest Hotel a été son plus grand succès et son premier grand succès au box-office puisqu'il a remporté 170 millions de dollars au box-office, ce qui est énorme par rapport à, tout, à tous ses autres films qui ont entre 30 et 70, euh, nous sommes belges donc 70 hein, euh, millions de dollars euh, au box-office, donc il y a quand même une énorme différence. Euh, ça c'était en 2014. Avant, avant celui-là, il a fait bien d'autres films qui sont tout aussi excellents les uns les autres. Mais voilà, c'était un peu ce que je voulais te dire. C'était un peu mon souvenir qui me rattache à Wes Anderson. Et c'est un peu l'un des premiers, sans être dans la caricature du, du cinéphile, c'est l'un des premiers films qui m'a vraiment fait aimer le cinéma. Pas en tant qu'industrie, pas en tant que divertissement, mais vraiment en tant qu'art de la scène, art de mettre en scène des histoires. C'était un des premiers à l'avoir vraiment bien. Il a réussi à me communiquer... Ce que j'attendais dans le cinéma. Voilà, c'est un peu mon souvenir que j'ai de, de Wes Anderson. Je voulais savoir aussi un peu le tien.
1: Oui, ben, j'allais dire, je, je ne peux que te, que te comprendre, Ryan, parce que c'est aussi le film qui m'a fait euh, découvrir déjà ce réalisateur. Tu t'es qu quoi non, non, je t'assure. Euh, j'ai, comme toi, euh, été voir ce film au cinéma euh, quand il est sorti. Et honnêtement, oui, j'ai été euh, bluffé en fait. Et enfin, je, j'aimais je, déjà le, le cinéma... Euh, avant, c'est pas ça, mais c'est juste que ça m'a fait découvrir un autre, euh, une autre dimension au cinéma, une autre dimension de réflexion aussi. Euh, voilà, qu'en fait, euh, le cinéma, bon, voilà, c'est avant tout des images aussi. Parce que, bon, voilà, un, un art fictionnel raconter une histoire, on peut le faire de, 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 de manière complètement diverse. Le cinéma met en avant les images, et tout à coup, les images ont percuté, quoi. Chez moi, vraiment, ça. Je te dis, toutes ces couleurs, toute cette géométrie, tout ce, enfin, tout ce style, cette patte complètement euh, loufoque comme ça, ça m'a un petit peu... Euh, mais loufoque dans, dans, un bon, dans un sens joyeux, dans un bon sens, quoi, pas dans un sens euh, glauque et péjoratif, c'est pas ça. Mais honnêtement, voilà, j'ai découvert avec ce film-là et ça m'a fait rentrer dans un univers parce qu'après, je me suis dit... Bon, OK, Wes Anderson, euh, je sais pas qui c'est. Je sais pas s'il si, a toujours fait des films comme ça. Mais moi j'ai directement capté un truc très, très très théâtral quoi vraiment euh, et comme tu dis un petit peu d'animation enfin tout à coup quand on voit euh, des scènes un petit peu de poursuite avec une, une musique qui a été aussi choisie très soigneusement euh, par euh, Wes Anderson et qui fait aussi attention à ce détail je, vraiment je crois que c'est un des pas un des réalisateurs qui qui, se, qui qui a le plus le souci du détail mais c'est un réalisateur qui a vraiment ce souci du détail et qui laisse qui ne laisse rien au hasard quoi. Non. Et c'est ça que j'aime bien chez lui, tout est réfléchi, bon après il bon, y en a qui vont dire que c'est dommage parce que c'est bien justement de se laisser emporter dans le côté authentique et tout ça. Non, lui il a un style qu'il veut respecter, mais après je crois que justement il essaye de révéler aussi que ces, cho ces choses aussi belles qu'on voit qui ont l'air d'être très travaillées pour nous, justement nous transmettre cette émotion et ce sentiment de, de, de beauté, de grandiose. Euh, je crois que ce qu'il essaye aussi de révéler c'est qu'ils sont présents euh, quotidiennement dans nos vies quoi. Il suffit juste de regarder, il suffit juste d'ouvrir les yeux d'une nouvelle manière quoi. Et, euh, et donc je trouve ça très bien Il y a même justement une page Instagram qui s'appelle euh, Accidentally Wes Anderson Et je trouve ça excellent parce que c'est des mecs qui, qui parcourent le monde pour... Euh, bon, Aujourd'hui c'est vraiment leur but de parcourir le monde pour trouver des, des endroits qui, qui sont très Wes Andersoniens. Mais, euh, mais j'imagine que tout ça est, est parti de manière complètement euh, fortuite et euh, c'était un hasard complet. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a des milliers et des milliers d'endroits qui pourraient être « accidentellement Wes Anderson ». Donc je crois que Wes Anderson s'est aussi inspiré de quelque chose de très réel. Quoi.
0: Mais je trouve là, tu mets un point sur quelque chose que je trouve important chez Wes Anderson. C'est que je trouve, surtout dans The Grand Bustapest Hotel, on arrive à son paroxysme qui devient presque un peu caricatural de son style. Et j'ai l'impression que parfois, le style peut prendre le pas sur l'histoire. Alors que c'est lui qui fait ses scénarios, souvent avec l'aide de quelqu'un d'autre. À l'époque, c'était Owen Wilson, puis ça a été d'autres réalisateurs par la suite. Mais j'ai l'impression que parfois, on fait plus attention à son cadre, à ses belles couleurs pastel, aux, à... aux, beaux... ah, aux superbes ouais, ouais. costumes. Et parfois, l'histoire est un peu desservie. Et par exemple, ce compte Instagram le montre assez bien, puisque... Accidentally, Wes Anderson, c'est comme s'il était photographe et qu'on essayait de refaire euh, une, une photo ou essayer de remettre un nouveau style. Et pourtant, Wes Anderson, c'est aussi une histoire qui est derrière. Mais alors, alors... là, c'est
1: là que je t'arrête. Parce que ce que je trouve justement, ce que je trouve justement incroyable de, sur ses pages Instagram et même justement comme c'est une photo, comme son cinéma est photographique, je veux dire, quand moi je regarde ses photos sur, un, sur Instagram, sur cette page Instagram, je, je, je m'imagine une situation quelconque. Je, okay. ne, je ne vois pas que la photo, je ne vois pas que le moment arrêté, je ne vois pas que, que, que l'endroit surpose. Je, je m'imagine cet endroit vivant, tu vois. Avec là, je m'imagine, enfin, euh, si je vois un palais, euh, je sais pas moi, dans un, un pays du Moyen-Orient, enfin, euh, grand, beau, brillant. Euh, je vais d'office m'imaginer euh, une scène, une situation. Je vais m'imaginer que ça a été pris pendant un film. Je vais imaginer que ça a été construit pour un film et que c'est. Tu, tu vois, je vais faire graviter des choses autour qui vont le faire exister de manière vivante et pas euh, et pas à l'arrêt sur image, quoi. Ok. Donc c'est ça qui est impressionnant aussi avec la photo et avec les autres sens qu'on peut utiliser parce qu'au final on se fait des images mentales avec tout. Donc euh, il suffit que. Enfin le, le... c'est pareil c'est pareil avec le son avec l'écoute. On va se faire des images mentales, c'est la même chose. Là, on fait continuer les images euh, qui sont euh, uniques.
0: Je, je peux comprendre. C'est vrai que l'image peut servir euh, l'histoire dans certains cas. Dans la plupart des films, la personne qui était directeur de la cinématographie, la directeur de la photographie de ces films, c'est Robert Yeoman. Ils ont travaillé énormément de temps ensemble. Et Robert Yeoman, il a euh, expliqué dans une interview, une sorte d'anecdote, si on peut appeler ça comme ça, il expliquait que la première chose qu'il faisait avant même de parler avec Wes Anderson, c'est que quand il était sur le plateau, il essayait que le point du milieu de la caméra soit au milieu de la pièce, que tout soit d'une symétrie parfaite. Mm -hmm. Parce qu'il savait que quand Wes Anderson allait rentrer sur le plateau pour commencer les préparations du tournage, il allait demander... Euh, Est-ce que euh, le côté gauche est un peu trop asymétrique par rapport au côté droit Est-ce qu'on voit un peu plus ce côté-ci que ce côté-là Est-ce que c'est pas un peu trop haut Est-ce que c'est pas un peu trop bas Donc, Robert Yeoman, euh, il fait super attention à ça, et on le remarque directement dans euh, tous les films qu'il a pu euh, réaliser. La symétrie c'est quelque chose de super important chez euh, Wes Anderson. Il y a plein de compilations sur YouTube où on peut voir les calculs de ses plans. Euh, du côté gauche, côté droit euh, qu'est-ce qui se passe au milieu parce que même euh, ce qui se passe au milieu il essaye que euh, chaque petit détail soit représenté dans les deux euh, côtés euh, de la caméra bref c'est assez exceptionnel euh, je pense que c'est ça qui, qui crée vraiment euh, c'est une des choses qui crée euh, une patte particulière chez Wes Anderson il y a aussi une autre caractéristique que je trouve très intéressante c'est que souvent euh, les personnages reviennent, des archétypes de personnages euh, reviennent et il a expliqué dans une interview que euh, c'est vrai que la grande majorité des personnages qu'il qu dépeint à l'écran ont l'air très loufoques, euh, très caricaturaux, euh, très irréels. Et en fait, pas du tout. Ce sont de vraies, perso de, de vraies personnes que Weson Anderson a rencontrées ou une combinaison de plusieurs euh, personnes qu'il a rencontrées. Mais donc, ça reste très ancré dans le réel. Euh, son film qui montre assez bien ce côté très euh, réel, c'est Rushmore dans lequel il raconte son histoire, entre autres. Et on peut voir à l'écran un acteur très connu dans le cinéma de Wes Anderson, qui est Robert Schwartzman.
1: Mmh. Tout à fait, qui, euh, a... qui a même participé, je crois, à un des scénarios, ou en tout cas qui a été producteur sur une, un des films d'Argeline ouais. Limited, je crois que c'était.
0: On le revoit dans D'Argeline Limited, on le revoit dans The Grand mmh. Budapest Hotel, on le revoit dans les films d'animation qu'il a pu aussi faire. Ouais. Bref, bah
1: euh, euh... ouais, Wes Anderson a cette petite sélection d'acteurs euh, Bill Murray, euh, Adrian Brody, euh,
0: et surtout Owen, Owen Wilson,
1: Wilson. Ouais, qui rejouent dans plusieurs de, de leurs films. C'est bien aussi, je crois, de créer justement une espèce de groupe avec lequel on a envie de continuer d'avancer parce que ça marche. C'est
0: rassurant. C'est rassurant, fait. ouais. ouais. Owen Wilson, avec qui il a fait son premier film, et en fait, ils ont fait leurs études ensemble. C'était des colloques durant leur, euh, leurs études. C'est pour ça qu'ils se sont restés très potes et c'est pour ça aussi qu'on peut retrouver les deux frères de Owen Wilson dans la plupart des films de Wes Anderson. Wes Anderson, dans une interview, en fait, l'intervieweur lui explique que euh, c'est super génial ce que fait Wes Anderson. Il crée des mondes super fantastiques, euh, des créations de dingue. Et il lui, il lui demande si, dans la vie, euh, son, sa, sa vie ressemble en fait au, au film qu'il présente. Et il le dit, mais de façon assez sèche qui ne se passe pas grand-chose dans sa vie en dehors du cinéma. Donc c'est vraiment un passionné qui veut euh, montrer à l'écran des histoires complètement loufoques. Et en fait, lui aussi s'évade dans, dans, dans ses histoires, dans, dans ses scènes, dans ses grandes pièces de théâtre en fait, qui durent euh, 1h30, 2h. Et je trouve ça assez beau, je trouve ça très poétique, euh, sur ce réalisateur qui s'enfuit... Euh, Ouais mais je... moi j'ai
1: je... ouais, envie de dire juste un petit mot par rapport à ça aussi y a... pas que... Je crois qu'il s'enfuit pas que dans le cinéma Parce qu'il y a un truc très euh, syncrétique dans son cinéma Donc euh, syncrétique je m'exprime C'est vraiment qu'il est... qu mélange différents types d'art dans son cinéma Donc dans un, un type d'art quoi Donc il y a vraiment euh, tous les domaines artistiques qui se rencontrent Parce que donc on parlait de la photographie Voilà qu'il a un cinéma très photographique Il y a le cinéma en lui-même avec ses images en mouvement Avec cette histoire qui est racontée par cette, euh, cette mélodie un petit peu visuelle quoi il euh, y a un poétisme, il y, y, y a une valeur morale qui est rajoutée, il y a quelque chose, il y a une, des questions philosophiques, existentielles qui sont posées euh, tout le temps, et euh, et puis il y a un côté très littéraire aussi au final, parce que dans son cinéma souvent ce qu'il a l'habitude un peu de faire, c'est de sectionner son film en chapitres. Je ne sais pas si tu vois, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Donc euh, ça, il, ça, ça s'est passé dans, enfin il fait ça dans plusieurs films, je ne sais pas s'il fait ça dans tous ses films
0: dans la grande majorité ouais.
1: donc voilà il y a cette idée un petit peu donc, euh, syncrétique euh, qui euh, amène cette poésie et amène cette vraiment cette, ce, ce, cette complétude <rire> ça se dit <rire> je pense que ça se dit ouais. cette, euh, voilà, cette, cette manière d'être intrinsèquement euh, ouais, passionné complet dans l'art en général quoi. et le fait de le transmettre quoi. je crois qu'il attache une, 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 une importance particulière à ce que son cinéma transmette vraiment des émotions que ce soit visuelles que ce soit des, des émotions psychologiques
0: internes vraiment. Euh... ça se tient mais ça tout ça se tient, tout, ouais. ça se tient euh, très bien, en fait, comme on est tous les deux fans.
1: Ah ouais, moi je suis, ca je suis carrément fan, je, je pense que c'est mon réalisateur euh, préféré, c'est celui qui m'emmène le plus facilement quoi, dans, dans, dans une promenade euh, cinématographique, ce euh, qui, qui est toujours agréable, quoi, quel que soit, euh, je, je crois que je pourrais regarder n'importe quel film de lui, et je, je, je lui fais confiance, quoi, les yeux fermés.
0: Ce qui nous amène à pouvoir dire qu'on ira, bien sûr, en euh, juillet 2020, pour aller voir The French Dispatch, yes. on l'a partagé sur notre Instagram euh, il y a de ça deux trois semaines quand la fichette est sortie. Et de nouveau, même dans la bande-annonce de The French Dispatch, on retrouve très facilement le style Wes Andersonien. Et ça me, ça, me, ça me rassure. Mais en même temps, est-ce que c'est toujours une bonne chose de retrouver directement le style, les mêmes caractéristiques dans ouais, chaque mais... film qu'il mais... ressort
1: je crois qu'après il se réinvente aussi avec le sujet qu'il qu exploite, euh, avec le thème sur lequel il va, faire, euh, voilà, sur lequel il va dessiner ce sujet, sur lequel il va en parler. Euh, donc et puis même là, par exemple, il va changer la, 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 le chromatisme de son, de son film quoi. ouais tout à fait. On va être dans, dans, dans quelque chose de monochromatique et ça va, être, euh, voilà, ça va amener une, une autre dimension au film aussi je crois et ça va amener certainement une autre dimension. À l'univers euh, Wes Andersonien, qu'on ne, qu ne connaît pas vraiment jusqu'ici, à part peut-être avec le premier court-métrage qu'il a lancé dans sa carrière de, de réalisateur, de cinéaste. Et encore, là, ça, par le, fin, ça se, se justifie par le fait que c'était euh, dans les années 90, euh, tourné avec son Super 8, euh, en, tant quoi, Super 8 en tant qu'amateur. C'était les petites caméras de l'époque qui te permettaient de faire tes films euh, euh, de manière amovible. Quoi. Donc, euh, c'était plus les grosses caméras et tout. On avait enfin quelque chose qui nous permettait de de faire facilement des petites vidéos amateurs, euh, de manière pas chère, parce que c'était des, des formats euh, comprimés, quoi, enfin compactés. Donc, euh. Et beaucoup de... Beaucoup de Il voilà, euh, y, y a une espèce de nouvelle vague qui s'est faite aussi euh, avec les Super 8. Euh, beaucoup de cinéma cinéastes euh, de documentaires, plutôt, ont commencé avec ce format-là. On peut voilà.
0: retrouver sur YouTube aussi des types de vlogs, des types de vidéos un hein, peu... Peu émotion avec euh, le Super 8 qui donne un côté très nostalgique euh, mmh, tout à, fait. à la pellicule. Ah ouais,
1: mais ça donne un côté un peu rétro, vintage. C'est euh, ça. Que d'ailleurs Wes Anderson adore, hein, euh, ouais. qui garde d'ailleurs ce style rétro dans ses films. Euh, c'est
0: à, à la fois très coupé du monde, mais en même temps, euh, on arrive à retrouver un côté très nostalgique. Et je crois que c'est dans la... les personnages qui sont montrés à l'écran qui sont euh, souvent dans une certaine classe sociale euh, assez particulière, on va dire haute classe sociale. Mmh avec un certain vocabulaire, une certaine gestuelle, un peu... Euh...
1: Oh bah regarde, le Grand Budapest Hotel, c'est... Bah, je... euh, Wes Anderson a un attachement particulier pour les 70s. OK. Velours côtelé, euh, pas de def, euh, tout ça, chaussures ça, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui le... Qui l'affectionne particulièrement, donc euh, je crois qu'il veut rendre hommage aussi à cette époque. Et puis, euh, regardant en, en Grande Budapest Hotel, tu as le, 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 le lobby guy, quoi, tu vois, ouais, ouais. qui est voilà, tout à coup on conf confronté à cette vie euh, luxueuse et à ces classes sociales très élevées, euh, euh, dans laquelle euh, bah, il ne sait pas trop où se mettre. Donc euh, souvent, bah, il fait ce qu'on lui dit et il ferme sa gueule, quoi, en gros. Quoi. Mais ça l'emmène dans une aventure euh, complètement déjantée, euh, avec cet autre lobby guy qui, lui, qui le forme, quoi, si on veut, donc, ouais. Monsieur Jean. <rire> Et donc voilà, je crois qu'il qu aborde aussi ces confrontations de classe sociale dans son
0: cinéma. Alors, cher auditeur, pourquoi on voulait parler de Wes Anderson C'est parce que, euh, je pense que Sam, tu vas être d'accord avec moi, c'est un euh, cinéaste très particulier, avec un style très particulier, qui fait que si on veut introduire quelqu'un au monde du cinéma... Wes Anderson pourrait être un des premiers à montrer, parce qu'il a une patte très particulière, quelque chose de très théâtral, mm -hmm. euh, qui est ouvert à tout le monde, qui est aussi très drôle, mais il ne faut pas se leurrer. dans la plupart des films, et Wes Anderson met vraiment un point d'honneur là-dessus, euh, c'est qu'on va rigoler très longtemps durant le film, mais il y a un point dans le film, un point culminant, un certain instanté dans le film, où... Un, un côté très sérieux va arriver c'est plus drôle quoi c'est plus drôle du tout et <rire> on ou c'est un vrai, un vrai ouais.
1: sujet qu'on aborde là et c'est vrai qu'il amène beaucoup d'humour dans son cinéma donc c'est aussi quelque chose de, de d'agréable à regarder au final, c'est vraiment c est, c est apaisant.
0: C'est que... un humour pas que dans les mots, c'est aussi un humour de la gestuelle, ouais, du rythme, fait, tout dans tout la fait. musique, dans la manière de poser sa caméra à certains moments, dans la manière de montrer des regards qui peuvent parfois être très drôles à, à voir. Oui, euh...
1: parce que souvent ces personnages, ils n'expriment pas euh, grand chose. Hein, euh, c'est plutôt vraiment dans, 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 dans l'utilisation de la technique aussi que ça va révéler euh, des, 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 des sentiments, des expressions. Euh qui ne seront pas spécialement dites par les personnages. Donc euh, vraiment aussi, c'est vrai que si on a envie d'introduire le cinéma à quelqu'un qui ne qui ne voit pas ce que pourrait être un bon film, je crois que Wes Anderson peut très bien nous amener là-dedans parce que c'est vrai qu'on dit toujours euh, le meilleur film de tous les temps, c'est 2001 au lycée de l'espace. Enfin, si tu connais rien au cinéma, tu vas regarder 2001 au lycée de l'espace, tu vas t'endormir après trois minutes, tu vas rien comprendre. Enfin.
0: Je veux dire, euh... c'est assez ennuyant. Moi, je l'ai
1: regardé un petit peu tôt dans mes études de cinéma. Je t'avoue que <rire> j'ai pas, j'ai pas eu la. Je crois Moi, que, je que ça m'a vraiment pompé beaucoup d'énergie, quoi. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, de compréhension, de réflexion, de d'attention, tout simplement, parce que voilà, je. Je voulais suivre le fil de cette, de cette histoire et bon, j'ai compris qu'il n'y avait pas un fil rouge déjà, c'est déjà pas mm -hmm. mal d'avoir compris ça. <rire> Mais bon voilà, donc euh, le meilleur film de tous les temps, euh, je ne crois pas que ce soit 2001, Odyssée de l'espace. Je crois que c'est très subjectif, que ça dépend de chacun et euh, je crois qu'il y a beaucoup de cinéastes très talentueux qui savent nous faire du cinéma très agréable et très apaisant sans que ce soit quelque chose de facile livré sur un plateau. Quoi. Donc comme tu dis, Wes Anderson va aborder des sujets parfois complexes avec de l'humour, avec beaucoup d'humour. Euh, mais très subtil, un humour en filigrane comme ça qui, qui, qui est très bien placé et qui déborde jamais donc c'est vraiment, je trouve vraiment que c'est très bien canalisé, c'est vraiment très très bien fait et puis à la fin, il bah, euh, y a un petit moment où on veut mettre un point d'honneur, comme tu dis, à la morale de l'histoire avec un petit peu plus de sérieux et ça fait tout son effet, quoi. on arrive vraiment à prendre la mesure de ce, de ce message principal qui, euh, qui est voilà, diffusé tout au long du film.
0: C'est ça, ça permet au néophyte de pouvoir à la fois rigoler, d'être à l'aise face à la situation dans laquelle il est, et puis petit à petit, l'amener vers un sujet peut-être un peu plus compliqué ou peut-être un peu plus sérieux, et donc pouvoir gérer ses émotions et la, la transformation qu'on va avoir en tant que public face à l'écran. Wesson Anderson le fait très très bien, et aussi Wesson Anderson a euh, inspiré énormément d'artistes. Euh, par exemple on a parlé du compte Instagram Accidentally euh, » Wes Anderson mm -hmm. mais il y a aussi des livres des autres films ouais. qui ressemblent très très fort.
1: Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi avec euh, Wes Anderson parce que comme je te disais euh, tout à l'heure comme je disais on peut avoir euh, des images mentales sans forcément euh, regarder euh, l'image en elle-même quoi. Non. Je veux dire ouais. euh... Bon, Access les Anderson, ce sont des images, mais euh, voilà, comme on a dit, ce sont des photos. Quant, euh, quant au livre, euh, ben voilà, ce sont des mots qu'on doit, qu doit lire et forcément, on va, se faire une, on va se faire une image mentale quand on lit un livre. C'est ça qui est aussi chouette, c'est un petit... Tu te fais tes propres personnages, tes propres lieux, c'est ton imagination qui va vraiment faire le tout. Et moi, j'ai lu un livre récemment euh, qui avait été catégorisé par un, par un journal, euh, Le Styliste. <rire> J'avais jamais entendu parler de ce truc avant, mais bref qui donc euh, écrivait que c'était une fable pleine de charme à la Wes Anderson. Alors je crois que je n'ai même pas lu le truc et euh, je l'ai pris, quoi.
0: <rire> euh... C'est intriguant, ça, à première vue. Mm -hmm.
1: bah, ça s'appelle euh, « euh, Les chants du large » de Emma Hooper, qui, euh... d'ailleurs, je me suis dit « putain, ce livre est vraiment sympa, il est bien écrit, c'est vraiment un type d'écriture que j'aime bien, de nouveau un peu particulier, distinctif, à la Wes Anderson. <rire> » Et euh, je me suis dit euh, « Emma Hooper, tiens, qu'est-ce qu'elle a écrit ?» Et en fait, elle n'a pas écrit grand-chose, elle a écrit un, un seul autre bouquin. Donc, euh, les chants du large de Emma Hooper, euh, si vous voulez que je vous lise euh, la petite quatrième de couverture pour vous plonger okay. dans cet okay. univers Wes anderson Je suis prêt. « Du haut de ses 11 ans, Finn contre les bateaux de pêche, de moins en moins nombreux à Big Running, petit village insulaire du Canada. Le poisson se raréfie, et peu à peu, les habitants rejoignent les grandes villes. Au milieu des caribous, du brouillard, et du Lichen. Finn se lance dans une quête pour sauver son île
0: et son enfance.
1: Mais le monde des adultes entend-il encore les chants du large que Finn veut faire résonner
0: Alors je suis d'accord avec presque tout, sauf que toi tu dis Lichen toi. Ah c'est quoi que tu dis toi Je dis Lichen.
1: Lichen ouais. Ah bah ben, écoute... Euh... Mais bah, ok. Voilà. J'accepte. Ouais, hein, on peut accepter nos différences. Mais hein, parce... bah, franchement, ouais. Tu as probablement raison, puisque moi, je. Pourquoi j'aurais probablement raison <rire> je, je ne sais pas. <rire> je sais pas, mais parce que je crois que c'est un mot que j'ai jamais. que j'ai toujours lu, mais jamais entendu.
0: Mais je crois que c'est parce que, comme euh, mon frère fait des études de biologie, je crois que ça fait partie de ces choses-là que j'entends souvent. Tu
1: es en train de me dire que tu en as parlé avec un scientifique et qui t'a affirmé que c'était du lichen Non, non. Ah.
0: Non, non, je n'oserais pas du tout faire un argument d'autorité sur le fait que, comme mon frère fait des études je sais mieux que toi comment on dit un mot Non, mais je pense <rire> vraiment qu'on dit lichen. Euh, mais on se renseignera, on fera un fact-checking après et on verra qui aura raison mm -hmm. on fera ça mais après avoir donné toutes ces belles choses et de vous avoir donné peut-être une petite introduction sur ce qu'est Wes Anderson, on va vous expliquer pourquoi on est si fatigué aujourd'hui
1: attends mais je peux pas terminer un petit peu l'explication sur mon livre
0: <rire> mais merde alors je pensais que t'avais fini <rire>
1: Enfin, je t'ai dit le nom de la meuf, le nom du bouquin, je t'ai lu la quatrième. Je peux en parler un peu ou pas <rire> Enfin, je crois que je n'ai pas du tout accroché les gens. Là. Bon, je leur ai parlé d'un petit gosse de 11 ans qui veut ramener les bateaux et les poissons. Enfin, Je ne crois je pas que ça de... touche. Si
0: bien dans la, transi... euh... dans la transition. Excuse-moi. Non, non, ouais. excuse non, non,
1: vraiment, excuse-toi. <rire> non, non, je, je plaisante, je plaisante. Mais je, vais, je vais juste dire deux mots quand même tout de même sur, sur le livre. En fait, ce, que, voilà, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est donc euh, une écriture euh, très saccadée, dans le sens où... Euh il n'y aura pas vraiment de distinction entre les dialogues et euh, ce qui est soit de penser, soit de juste euh, constater, quoi, donc euh, d'écrit. Euh, donc c'est euh, assez euh, déroutant mais intéressant, parce que parfois on ne sait pas juste qui dit quoi, mais on s'en rend compte en fonction du, du sujet quand on avance. Euh, et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que ça, ça, elle, est, elle peut exprimer beaucoup de choses en, en deux lignes. Et c'est un petit peu comme euh, le livre que je t'avais prêté, La constellation du chien, Enfin, que je t'ai acheté, en fait. C'est le tien. Ouais. <rire> euh, que tu n'as d'ailleurs toujours pas terminé. Non. Ouais, je suis désolé, mais il est... C'est <rire> un, un livre
0: épais. C'est écrit en petit.
1: Et j'avoue que... Mais c'est parce que tu as, as la version pocket. Mais moi, j'avais le livre euh, avec euh, l'édition originale. Et il est un peu plus grand. Et donc, vraiment, justement, ce qui était très facile... Euh, c'était facile à lire parce que c'était... Euh, une ligne euh, un mot une ligne un mot hop, ah ouais. à la ligne enfin tu vois, avec un, un saut de, saut de paragraphe <rire> <Ouais>. énorme <rire> pour vraiment marquer euh, la, 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 la différence d'idées la différence de temps de réflexion donc et c'est ça que j'adore en fait dans la littérature c'est quand c'est euh, c'est une littérature euh, différente quoi qui est pas euh, dans dans les normes, euh, spécialement d'écriture euh, de, de voilà de continuité de fil de pensée et moi j'aime bien quand c'est un petit peu euh, voilà un petit peu brouillon et que tout à coup enfin ça, ça reflète vraiment je trouve un petit peu le désordre parfois de de, nos, de la pensée de, l de, de, la, de la pensée des gens quoi ouais, voilà c'est vraiment ouais. genre euh, comme ça te vient en tête tu le, tu le retranscris sur le papier et je trouve ça c'est enfin, vraiment une, une littérature que j'apprécie et donc euh, les chants du large de Emma Hooper est, est, est écrit de cette manière divisé en chapitres qui séparent euh, donc euh, 15 années quoi, non pas 15 années, même plus, 20 ou 30 années euh, et ça parle vraiment de, de, de Finn et, et sa sœur qui ont donc 11 et 14 ans et de sa mère et de son père à l'époque où eux avaient euh, 15 ans quoi. Mais du coup c'est juste pour dire que donc voilà il y a ce, ces retours en arrière dans l'histoire des parents et puis dans l'histoire des enfants enfin, voilà, qui, 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 qui expriment un petit peu le pourquoi du comment ces enfants sont comme ça parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la vie et dans l'histoire de leurs parents et, euh, et tout ça qui gravite autour d'un village Big Running au Canada donc on s'imagine vraiment, vraiment cette atmosphère et ces décors euh, d'hiver euh, près de la mer, bordés par la mer euh, dans des villages un petit peu coupés du monde en fait euh, donc où ils ne sont pas beaucoup d'habitants et puis en plus là comme il n'y a plus de poissons il bah, n'y a plus de boulot donc tout le monde se casse et on commence à douter, on commence à douter de tout alors que Finn, lui le petit garçon, le, vraiment le... le personnage principal du livre, euh, lui garde espoir, quoi, jusqu'à la fin. Et on, on a envie de le croire, on a envie de le suivre, mais on sait que c'est qu'un gosse de 11 ans, et enfin... Je sais pas. Il y a une espèce de petit ode à l'espoir, euh, tout ça dans un décor euh, d'hiver euh, canadien euh, au bord de la mer, euh, qui est vraiment très transportant, quoi, vraiment.
0: Ok, t'as donné envie, là.
1: Ouais, vraiment, je vous le conseille, c'est un... un très chouette livre.
0: Ok. Pour continuer dans les produits culturels très West-Andersoniens. Il y a euh, une bonne annonce d'une nouvelle euh, série, des mini-série, qui va sortir sur Netflix, bien sûr, hein, on ne fait que parler <rire> d'eux, on est désolé. Mais est, cette fois-ci, c'est un... Eh ben, en anglais, on dit Arabic Originals, mm -hmm. Ar Arabic euh, Netflix Originals. Euh, la série s'appelle Six Windows in the Desert.
1: <rire> tu l'as dit en tout cas avec un... <rire> avec quoi Arabic accent. Ah bon <rire> <rire>
0: Six windows <rire> in the desert. Bon, et ça va pas ou quoi Il est tard, je suis désolé, mais moi, euh, oui, vrai. mon accent, vrai on, il part. On a eu une grosse journée. Mais donc, euh, ce que je vous conseille de faire, c'est regarder cette bande-annonce. Elle est en lien dans la description. Et je trouve que ça ressemble très fort à du Wes Andersonien, dans la symétrie, dans les couleurs pastelles, dans les personnages très rigolos, dans... juste parce qu'ils sont eux-mêmes et qu'ils deviennent rigolos parce qu'ils ont un comportement bien à eux tout ça dans une histoire euh, très théâtrale bref j'ai trouvé ça très Wes Andersonien j'ai checké un peu les commentaires personne ne parle de Wes Andersonien donc peut-être que je suis le seul à trouver ça euh... bah, tu
1: pourrais faire écoute euh, ton analyse et euh... mais <rire> et vraiment la... et il la y avait
0: du, du vert et du jaune qui sont très pastels comme Wes Anderson mm -hmm. il y avait de la symétrie comme Wes Anderson il y avait des mouvements de caméra qui étaient au centre de couloirs qui suivaient vraiment le regard dans, dans, une, dans un beau cadre comme Wes Anderson les personnages il y avait euh, une, un narrateur avec une voix grave comme dans tous les films de Wes Anderson dans, dans les débuts dans l'introduction il y avait des personnages qui avaient des gestes rigolos et des mouvements euh, très caricaturaux et rigolos comme Wes Anderson enfin bref moi, j'ai directement fait le lien. Alors, c'était parce qu'on a dû faire de la recherche pour cet épisode et donc j'étais déjà un peu dans, dans un framing, dans un cadre cognitif très particulier qui fait que j'ai cru que c'était ça et que je suis complètement euh, gouré. <rire> tu mais je vous, euh, je vous conseille de. Euh, l'univers ouais. Wes Anderson. Et je vois du Wes Anderson partout maintenant. <rire> <C 'est... rire> je donc, marche dans la rue. Mais ça, c'est Wes Anderson. Ouais. Un drame qui passe. <rire> ouais, ouais, ça. Un, un très beau mouvement de véhicule. <rire> je suis parti dans un délire. Ok. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis devenu complètement fou? et je vois du Western d'Orson partout, ou bien est-ce que vraiment, euh, il y a un rapport euh, assez clair Bref, revenons maintenant à un sujet un peu plus belge, puisque aujourd'hui... La
1: Belgique, la Belgique. Yep, la Belgique. yep, yep. yep
0: <rire> aujourd'hui, nous avons été à un festival, la première édition du Brussels Podcast Festival. On vous en a parlé la semaine passée. Nous, nous venons de rentrer, en fait, de ce festival. C'est encore tout frais dans nos têtes. Mm -hmm. Euh, nous sommes euh, remplis d'espoir, d'optimisme, d'énergie. De... Oui, ça nous
1: a un petit peu là. Quand même, euh, Ça nous a fait du bien, je pense. Ouais. C'est quand même chouette de voir euh, tous ces gens qui sont intéressés par le même, euh, le même médium, le même type euh, de façon d'exprimer les idées, le, le même, cette même vision de la liberté d'expression. Vraiment, euh, ça fait du bien.
0: Nous avons été voir donc des, des podcasts euh, en live nous avons été voir un blowout, ou une blowout, je ne sais pas comment on dit, un blowout ou une blowout. Une blowout session. Une blowout session, yeah. You know. Donc en fait <rire> c'était des écoutes de podcasts dans le noir total, ce qui était assez vraiment cool. C'est bon. la première fois que je faisais ça. Ouais, et... C'est
1: une très très chouette expérience.
0: Si vous avez l'occasion, allez-y. Mm -hmm. Et nous avons aussi été voir des conférences, euh, entre autres celle de Sylvain, euh, Sylvain Gir qui est... Euh... Un des co chefs, un des cofondateurs de Arte Radio, euh, qui, qui font des super podcasts, allez les écouter directement. Bref, donc j'ai été euh, vraiment euh, super euh, hypé à tout ce que j'ai pu voir, j'étais vraiment euh, content de me rendre compte que je suis pas seul. Parce que quand j'en parle avec, en dehors de Sayane, eh bien... Euh, ils ne savent pas c'est quoi des podcasts, ils n'en écoutent pas.
1: Mm -hmm. ouais, moi je pense qu'il y a des gens. qui que je peux pas leur en vouloir. À, ch à chaque fois les gens que je dis, euh, ouais, donc c'est avec mon, mon co-host de podcast, you know. Et à chaque fois ils sont là, ah, tu fais du podcast mm -hmm. Je ne savais pas. Et j ai, j ai, parfois je leur réponds, mais j'ai l'impression que tu m'as dit ça la dernière fois aussi. <rire> alors, euh, alors on en a un peu parlé, mais du coup tu as de nouveau oublié. Mais c'est pas grave. Hein, mais je crois que c'est parce que, ouais, il y en a chez qui le mot podcast ne fait pas. Euh... C'est n'est pas rentré dans les habitudes ne, en ouais, fait. Oui, c'est ça. c'est ouais, c'est pas encore. Euh... Enfin, c'est ce qu'on disait hein, euh, en Amérique. Euh, voilà, le podcast commence à être vraiment euh, sur le marché. Euh, ouais, c'est devenu des un marketing. marketing. Euh, ouais, voilà, où ils se font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dessus. Euh, que on, on arrive à... On peut parler de milliards maintenant. Ouais. Euh, et donc, on disait avec Ryan, ben bah, voilà, ça va arriver en France euh, d'ici euh, peut-être un an ou deux. Et ça va peut-être arriver en Belgique d'ici trois ans ou cinq, quoi. Euh... Ou dix.
0: Dix jamais. Ah, toi, tu penses dix Franchement, dans plusieurs de mes cours en, en communication... On nous a appris que la Belgique, c'est vraiment un pays super compliqué à... C'est un, un, un pays compliqué à comprendre et à anticiper. Et donc souvent, quand tu as envie de un faire euh, une, un, benchmarking, un benchmarking de ton produit, ou si tu veux le tester pour voir s'il va avoir du succès, tu l'amènes en Belgique. S'il marche en Belgique, il marchera dans les autres pays. C'est un pays très compliqué pour plein de raisons euh, culturelles, pas culturelles. Euh, c'est vraiment compliqué. Bah, Mais voilà. Avant
1: tout, culturel et linguistique.
0: Euh, C'est vraiment plus, plus compliqué que ça, il y, y a vraiment un côté très spécifique à la Belgique qui le rend euh, compliqué, bref, donc je ne sais même pas si un jour le podcast va pouvoir vraiment émerger de manière euh, populaire et presque mainstream en Belgique, j'espère que ça va l'être, mmh -hmm. mais là, dans le, le milieu où on était, dans le festival où on était, franchement, ça faisait du bien quoi, bah, moi, on je se sentait... Que, ouais, euh... c est, c est ça, en petit groupe quoi.
1: Ouais, ça, 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 ça donnait en tout cas euh, envie de, 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 de continuer, et de rester dans ce de rester sur ces rails, quoi. De... Ouais. Parce que justement, c'est ça qu'il disait aussi, c'est que c'est.. Euh... Voilà, c'est que c'est un médium pas cher, euh, facile, à... enfin, voilà, facile à... enfin pas cher, ça dépend à quel point tu... Ouais, lui, lui que... il parlait de que... matériel de 7000 euros.
0: Quoi. Oui, mais <rire> voilà,
1: à, à un niveau professionnel, et il disait, vous pouvez faire un podcast, il montrait aussi, ce gars qui a fait tout son podcast. Euh... Avec un iPhone. Voilà, il y a genre euh, 10 épisodes, c'est 3, 3 minutes euh, des... par épisode, et euh, c'est super chouette à écouter, et c'est tout enregistré avec son iPhone, quoi. Après, c'est vrai que si tu veux aller euh, enregistrer le bruit des oiseaux euh, en Amazonie... Comme il euh, en parlait, ouais. Euh, oui, ouais. Tu, non, là, tu pars pas avec ton iPhone, ça va ouais. pas marcher, c'est ouais. normal. Mais ça, c'est voilà, ce qu'il expliquait.
0: Non, mais tu vois, par exemple, euh, Sylvain, c'est un, un Français, tu vois. Il vient, il, vient, il vient de France, il fait la plupart de ses conférences à Paris. Mm -hmm. par la plupart, euh, il en fait une par mois. Ouais, 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 ok. Mais je veux dire, d'autres, par exemple, on a, il y avait le, le podcast La Poudre, mm -hmm. il y avait Binge en scène, son français et vient en Belgique, donc il y a trop peu de propositions en Belgique que pour pouvoir compléter un festival en entier pendant deux jours. Ça, bon, bref, ce que je voulais dire, c'est j'ai un côté très optimiste et motivé, et quand je suis sorti là, je me suis dit, ok, ce soir, on va en, on va enregistrer quatre épisodes. Euh, je suis prêt là, on, on est bon, on va créer notre <rire> maison de production, bref.
1: Et puis il m'a vu, m'a fallé sur le canapé. Il <rire> s'est dit, oulala, déjà à la base, je crois qu'on avait deux sujets pour cette émission. Bon, on s'est bien emballé sur Wes Anderson, donc ça rattrape les pots cassés. Mais <rire> quand il a annoncé qu'il n'y en avait qu'un seul, je me suis dit, bah, il ne m'en pas parlé ça. <rire> Au final, je trouve que ce qui est intéressant, je, je crois que ces personnes sont en fait comme nous, comme toi et moi. Elles ont peut-être un petit peu plus d'expérience dans leur sac à dos. Mais je crois qu'on euh, peut totalement s'identifier à eux, c'est pas des surhumains. Justement oh. c'est des gens vraiment comme toi et moi qui sont, euh, qui à la base euh, se disaient on avait des discussions un peu de café quoi, et ils se sont dit putain mais on devrait trop en parler en fait, on devrait trop faire un podcast.
0: C'est ça que Grand Fresh euh, expliquait, mm -hmm. le... c'est vrai. Je trouve qu'on a euh, énormément de chance d'avoir pu participer à ce, à ce festival, qu'il est très prometteur. Tout à fait. Je ouais. pense que dans les, les, les prochaines éditions vont être génialissimes. J'espère qu'on pourra interviewer une de ces personnes dans notre podcast, l'inviter pour qu'il puisse nous en parler plus profondément, pour qu'il puisse nous nous donner peut-être les travers de comment ça s'organisait tout ça. Ça m'a l'air bien compliqué.
1: D'ailleurs, si j'ai bien compris, en fait, donc euh, le festival, pour ceux qui ne savent pas, se passe à l'atelier 210, donc euh, à Etterbeek, à Bruxelles. Ouais. Je pense que c'est euh, la team de la Black euh, Blackout Session. Donc, euh, cette team qui fait euh, une écoute par mois d'un vinyle d'un artiste, euh, donc complètement dans le noir. Donc, c'est exactement le pr même principe que la Blowout Session, mais ce, ce, ce ne sont pas des podcasts qu'on écoute, mais c'est bien l'album d'un artiste. Euh, D'ailleurs, le prochain c'est le 10 mars avec euh, l'Erita Mitsuko. Donc, euh... ta... ouais. Ouais. exactement, merci, exactement. Merci, tu connais merci. tes classiques, c'est bien, c'est bien. Et du coup, je pense que c'est ce groupe-là qui a organisé merci. le festival, ou en tout cas qui a lancé le projet
0: ce qui est plutôt cohérent puisque ça reste de l'audio un medium audio Oui tout à fait en fait et eux la Blowout
1: la session c'était une espèce de sélection de leurs euh, podcasts préférés qu'ils nous introduisaient euh, voilà donc ils nous les ont introduits euh, avant d'éteindre toutes les lumières chaque euh, podcast il y en avait euh, quatre en tout
0: il y en avait cinq même
1: ah oui il y en avait il y avait un petit euh, bonus euh, sur euh, ouais. Julie Aaron euh, Arro non c'est pas Julie Arro c'était euh, Lisa Haro. Jessica. <rire> Pourquoi j'ai pensé Julie Julie, Jessica... Euh... Bref, donc il y avait cinq euh, podcasts qu'ils nous ont introduits au début et puis euh, ils ont éteint la lumière et euh, ils ont, euh, voilà, ils ont enchaîné, enchaîné un petit peu euh, bon, de manière assez fluide et sympa euh, tous ces podcasts euh, qu'ils ont sélectionnés mais donc euh, eux ne font pas de podcast eux-mêmes je crois. Si de quoi La Session, le groupe.
0: Ah non, je, je, je pense pas. En tout cas, ils ne l'ont pas présenté comme qu'ils euh, avaient, qu avaient un projet de euh, faire des, des podcasts par eux-mêmes et des, des sessions euh, originals non non c'est ça c'était juste une sélection de,
1: de, voilà, de podcasts qu'ils apprécient
0: mais c'était vraiment cool et, et, et donc si vous avez l'occasion d'aller à un festival peut-être vous nous écoutez parce que bon, on a un peu regardé nos stats et il y a des pays complètement loufoques qui nous <rire> écoutent donc, euh, si jamais vous avez un festival près de chez vous qui euh, serait un festival de podcast, eh bien, foncez, parce qu'ils sont vraiment... Enfin, c'est assez intéressant. Et il y a aussi tout un côté euh, bienveillant. Ça, ça, ça m'a fort, fort intrigué. C'était ce côté hyper bienveillant. Tous les présentateurs étaient assez proches de nous mm -hmm. et nous accueillaient vraiment à bras ouverts. Ils nous disaient, les gars, si vous voulez qu'on discute après, je, rien, je bah, suis là, euh, ouais, avec ouais, ma petite ouais, ouais. bière, euh, <rire> tranquille, on peut, on peut se voir. Et puis... Euh, et puis entre nous, tout le monde était poli, tout le monde laissait passer tout le monde, presque un peu trop gentil. Ouais, ouais. enfin, C'était vraiment très, ouais, ouais, très accueillant. Oui, il y
1: avait ouais, une petite ambiance bon enfant, bienveillante, euh, assez sympathique. Euh.
0: Ouais. Et donc on vous a conseillé la semaine passée Grand Fresh et on a pu les voir euh, en live. Ils sont euh, tout aussi bien et c'est hyper impressionnant. Bon, en fait, un truc qui m'a super fort impressionné, c'est le talent rhétorique et le talent ouais. prosodique ouais, et ouais, le ouais. talent oral chacun chacune de ces personnes à fond, chacun de ces présentateurs ouais, à
1: chaque fois ils...
0: je c'était enfin, pas de l'impro parce qu'ils avaient
1: quand même préparé une espèce de de, 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 de voilà de gris, de, de, de... de... Ouais, de lignes à suivre mais il ouais. n'y avait pas euh... de fer. Et voilà c'était avait... quand même un petit peu improvisé tout le contenu réel de leurs discussions de leurs échanges et c'était très spontané c'était ils avaient une très bonne répartie chacun une très bonne élocution une très bonne manière de s'exprimer c'était vraiment très agréable à regarder choses qui
0: pouvait être surprenant puisqu'un podcast là par exemple on est en train d'enregistrer on est dans une petite euh, pièce. Euh, il fait noir. Petite euh... pièce, ça abuse pas. <rire> non, je suis désolé, c'est la chambre de Sayane. C'est ouais, ma chambre
1: slash salon. Euh, c'est plus ouais. petit
0: que la scène sur laquelle ils étaient. C'est ça que je veux dire Oui. oui, oui, oui. Et, et, et on est tranquille, tout seul. Il y a, y a un chat et c'est tout. <rire> et je veux dire, là, ils se retrouvent... Et eux, je suppose que c'est à peu près pareil. Dans, la, dans, le, dans, dans quel... Environnement, mais être... ouais, mais tout, à, tout à
1: coup ce festival bouleverse un petit peu les codes du podcast et c'est ça qui est intéressant aussi parce que le Bien podcast c'est quelque chose qui s'écoute en général tout seul ou euh, peut-être avec une personne mais de manière concentrée voilà, euh, sur l'écoute quoi donc euh, c'est ce sens là qu'on développe euh, au maximum et là ce qui était, un, ce qui était quand même assez différent c'est que tout à coup on mettait une, un visage sur ces paroles sur ces voix tu vois ouais. Et on avait, oui, on avait vraiment un support visuel de l'échange entre ces deux personnes, entre ces quatre personnes, parce que c'était un crossover. Voilà, tout, est, tout à coup, ça, ça demande le soutien de notre, du sens de la vue, ouais. que dans le podcast, on, normalement, on n'a pas besoin. Justement, c'est quelque chose qu'on peut emporter avec nous, c'est des images mentales qu'on peut emporter avec nous, alors que quand on regarde un film, bon, bah, il faut vraiment regarder euh, l'écran. Donc on doit vraiment stopper tout ce qu'on fait, alors que quand on écoute, on peut, on peut marcher et se diriger vers l'endroit où on veut aller, alors que... Enfin, moi, c'est ça que j'adore, en fait, dans l'écoute, dans l'audio. Pas forcément dans le podcast, mais c'est le fait qu'on peut le transporter, quoi.
0: Une ode à ce médium ouais. qui est en train d'émerger. Tout, tout à fait. On va finir cet épisode en vous conseillant un nouveau podcast. Comme on a beaucoup parlé de tout ce qui se passe à Bruxelles, allons de l'autre côté de l'Atlantique, aux <rire> états unis et parlons d'un podcast que j'ai trouvé assez extraordinaire. Alors avant de vous dire quel est ce podcast, je vais un peu vous donner un contexte de comment a émergé ce podcast. Il existe plusieurs types de podcasts. Il existe les interviews. On a par exemple La Poudre qui était aujourd'hui au festival. Il y a Les gens qui doutent de Fanny Ruet qui est aussi au festival. Euh, il y aura Bientôt de te revoir. Bref, ça, ce sont des interviews. Il y a aussi les podcasts d'investigation où vraiment il va y avoir une enquête où on va rentrer dans un monde particulier ou dans un crime particulier. Ça a beaucoup de succès. Ce sont les, un peu les sériels. C'est euh, un type de, de podcast où, en fait, on, on va suivre une enquête. Et ça, ça a beaucoup de succès, énormément de succès. Et les plus connus, ce sont ceux qui suivent un serial killer. Et il y a un podcast d'investigation qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Dead Eyes, donc euh, yeux morts. C'est... Euh, Présenté par un comédien que je trouve vraiment cool, Connor Ratliff, qui est donc, euh, comme j'ai dit, un acteur qui est aussi un comédien, un stand-upper. Et là, il fait une série de podcasts sur pourquoi, en 2001, Tom Hanks l'a renvoyé euh, lors du casting euh, d'une un, série qui s'appelle Ben of Brothers, qui a eu quand même un certain succès euh, et qui a re pu euh, remporter plusieurs prix. Et donc, le but, c'est de savoir pourquoi Tom Hanks l'a viré à ce moment-là. Mais il ne l'a pas viré euh, d'un grand, grand rôle ou quoi. Il devait dire trois lignes dans la série. Euh, et Tom Hanks l'a renvoyé parce que, soi-disant, cet acteur avait dead eyes. avait les, les yeux morts. Alors, au début du, du podcast, on va essayer d'expliquer ça veut dire quoi, dead eyes. Et donc, il veut vraiment essayer de comprendre pourquoi. Donc, il invite plein de personnes. Il y a vraiment eu une enquête où il replonge en 2001. C'est vraiment rigolo parce que... C'est complètement tourné en dérision tout ce côté hyper sérieux des serial killers. Et en même temps, euh, tu t'accroches quand même fort au présentateur. Et t'as envie de savoir pourquoi Tom Hanks l'a renvoyé. Et t'as envie <rire> qu'ils soient invités et tu histoire. veux avoir des explications mais quoi, mais pourquoi <rire> il l'a renvoyé et Donc voilà, tu t'accroches à ça et c'est vraiment très drôle. Euh, en plus, c'est intéressant parce que ça, ça parle des injustices, des inégalités qui se passent durant les castings surtout à Hollywood, mmh. où tu peux être envoyé très... d'un casting parce que tu as les cheveux trop longs, ouais, parce très que... Physique,
1: très calé sur le physique, ouais. Voilà,
0: Et donc euh, c'est vraiment la très intéressant. Des... Et une... là, ce sera l'indice pour le prochain épisode, le sujet du prochain épisode. Ça, le prochain épisode va parler de un des acteurs que ce présentateur interview. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, je vais pas aller plus loin. Les plus intelligents d'entre vous seront... De qui je parle
1: Personne ne saura de qui tu parles. Même moi, je crois que j'ai pas la moindre idée
0: à qui tu penses. C'est pas grave. Il faut il faut avoir euh, regardé pour comprendre. Bref, voilà. Euh, ça c'est mon podcast du jour que j'ai envie de conseiller. Je te proposer hein, de finir cet épisode sur une super phrase comme d'habitude.
1: Mmh, comme d'habitude, effectivement. Bah moi, je vais vous dire euh, de garder l'esprit ouvert, quoi.
0: C'est bien. Garder l'esprit ouvert. Mmh,
1: c'est important. Ok. Chin.
0: Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao ciao, ciao.